0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde novamente lança foco sobre a Amazônia, que volta a registrar níveis elevados de desmatamento ilegal. O pior de tudo é que isso ocorre em plena pandemia do novo coronavírus, o que agrava os riscos para a saúde da população. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Em termos de clima, 2020 promete ser um ano ainda mais seco do que 2019 na região amazônica, segundo os meteorologistas. Ainda nem concluímos o primeiro semestre e os alertas de desmatamento amazônico seguem batendo recordes. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De janeiro a março deste ano, foram emitidos alertas de desmatamento para 796 quilômetros quadrados da Amazônia. Esse número é 51,4% maior do que os alertas emitidos nos primeiros três meses do ano passado. Trata-se de um triste recorde histórico medido pelo chamado sistema DETER, que tem foco nos alertas mensais. Se a gente comparar apenas com o mês de março, o aumento dos alertas foi de cerca de 30% entre 2019 e 2020. Nem mesmo as unidades de conservação foram poupadas. Entre as áreas mais devastadas estão a Floresta Nacional do Jamanchim e a Área de Proteção Ambiental do Tapajós, ambas no Pará, além da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. Nesse mesmo período, as terras indígenas que são protegidas pela Constituição continuaram a ser invadidas por grileiros, garimpeiros, caçadores e outros exploradores ilegais de recursos naturais. Desde já, a gente esclarece que a taxa anual de desmatamento só será divulgada no fim do ano e com base em outro sistema, o PRODES, também desenvolvido pelo INPE. Mas esses primeiros dados mensais de 2020 são muito preocupantes diante do atual contexto de pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus e marcada, sobretudo, por pneumonias e outros graves problemas respiratórios. Grande parte desse desmatamento amazônico é provocado por queimadas. Como todos sabem, nossos pulmões não costumam tolerar fumaça, venha ela de onde vier. É por isso que muitos ambientalistas acreditam que a Amazônia esteja sofrendo nesse momento uma tragédia dupla, a do colapso do sistema de saúde com centenas de mortos pelo coronavírus e a do desmatamento galopante que literalmente pode colocar mais lenha nessa fogueira insana. Paulo Moutinho é doutor em ecologia e pesquisador do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Em entrevista ao Observatório do Clima, que reúne várias entidades socioambientais, Paulo Moutinho afirmou que a Amazônia vive duas pandemias simultâneas, agravadas pela falta de articulação dos órgãos governamentais. Tenham em mente que a
1: gente vive hoje duas grandes pandemias do Covid-19, né, do novo coronavírus, mas existe uma outra que vem também com um agravamento recente, que é a pandemia do desmatamento e da grilagem na Amazônia, especificamente. E isso envolve também outros biomas, não só a Amazônia. Mas especificamente na Amazônia o que a gente tem visto é um aumento grave, recente do desmatamento. Nos últimos três meses na Amazônia Legal foram mais de 50% de aumento comparado com o mesmo período do ano passado. O que precisa ser entendido pela sociedade brasileira, por todos nós, é que essas duas pandemias se conversam elas estão interligadas, por incrível que pareça. E por quê? Porque, em grande parte, desmatamento ilegal na Amazônia leva a uma quantidade enorme de incêndios que produzem uma fumaça que trazem muito o que os especialistas falam de particulado suspenso no ar. São pequenos pedacinhos de ful fuligem que ficam no ar. Isso isso agrava enormemente a situação de problemas respiratórios uh, na população, seja de cidade ou na zona rural, na Amazônia. Isso tem sido mapeado pela ciência há um bom tempo, saíram bons trabalhos agora em 2020, que mostram, por exemplo, que na Amazônia você pode aumentar significativamente, em alguns lugares, até 280%, a hospitalização de pessoas, especialmente crianças e idosos, por conta de um problema de fumaça e de seca na região. Se você tem um problema como esse que é recorrente todo ano, né, sem, sem pandemia de COVID. Acontece no meio da, da pandemia, você pode imaginar o problema, que foi inclusive mapeado recentemente para um grupo de cientistas da, da Califórnia que mostram que o aumento de particulados desses, de fumaça e poluição no ar, pode aumentar a probabilidade de morte de quem é infectado por COVID em 15%. Então a gente tem duas pandemias interagindo e a urgência é fundamental porque essa pandemia não não acabou e nem vai acabar tão cedo e o desmatamento não pode seguir em frente pelas relações que eu havia explicado é fundamental que a gente tenha ações de urgência eu acho que o exército a gente demonstrou isso em alguns estudos que nós fizemos no ano passado derrubou o fogo embora não tenha atacado o desmatamento né? caiu com a ação do, do governo isso é necessário agora, eu acho que é uma boa iniciativa, mas nós não podemos continuar dando sinais contrários o tempo todo, como foi a exeneração de, desse pessoal do IBAMA, que é pessoal de campo, é pessoal que tem experiência alguém já acompanhou ações do Ibama no campo sabe o quanto esses funcionários são dedicados e o quanto eles conhecem e como combatem a coisa.
0: Nessa entrevista ao Observatório do Clima, Paulo Moutinho citou a gravíssima escalada de desmatamento na Amazônia que repercutiu internacionalmente em 2019. Esse caso foi tema de três edições aqui do nosso programa Salão Verde no ano passado. Numa delas, eu e a jornalista Paula Bittar fizemos um brevíssimo resumo dessa polêmica.
1: Esses temas estão no alvo da mais recente polêmica ambiental do governo. Por discordar da divulgação de dados que apontam aumento de 278% no desmatamento amazônico em julho, o governo exonerou o diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o físico Ricardo Galvão,
0: Sob a justificativa de que esses dados não são precisos para a medição do desmatamento mensal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusou ONGs e o que ele chamou de pseudocientistas de estarem divulgando informações sensacionalistas e midiáticas sobre esse tema. E as polêmicas não param por aí, não. Salles já tinha anunciado mudanças na gestão do Fundo Amazônia, que reúne 3 bilhões e 400 milhões de reais em doações dos governos da Noruega e da Alemanha para serem aplicados principalmente na redução do desmatamento. Salão Verde De volta a 2020, eu lembro que o Ipan, Instituto de Pesquisa Ambientais da Amazônia, já divulgou algumas notas técnicas com projeções preocupantes sobre o aumento do desmatamento na região. Numa delas, a pesquisadora Anne Alencar lembra que geralmente as árvores derrubadas no primeiro trimestre funcionam como combustível para queimadas durante a estação seca amazônica, sobretudo em julho, agosto e setembro. Anne lembra que essas árvores e outras vegetações derrubadas alimentaram a temporada do fogo em 2019 e que a tendência é de pior agora em 2020. No ano passado, você lembra, né, a repercussão negativa dessas queimadas foi imensa no mundo inteiro e o governo federal, depois de alguma resistência, mobilizou militares para combater as queimadas e o desmatamento na região por meio de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. É possível que nova mobilização seja necessária neste ano. O pesquisador do IPAM, Paulo Moutinho, ainda em entrevista ao Observatório do Clima, defende a retomada do antigo PPCDAN. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal.
1: 2020 que promete algo semelhante ou pior do que 2019 em termos de fogo. O plano governamental não é um plano de ação da defesa, do Exército para isso. Embora tenha ajudado pontualmente em alguns casos. A gente precisa ir além disso. O fogo é alimentado por desmatamento, como foi em 2019. 80% do que nós tivemos de fogo estava ligado à derrubada de floresta ilegal e pior, em florestas públicas, em terras públicas. O que nós temos que fazer agora é parar o desmatamento. Portanto, a gente está num dilema aqui. Podemos continuar assim nos próximos anos, mandando o Exército, que não tem esse papel para fazer o papel de fiscalização, ou voltar a ter um plano como tínhamos no passado, que tinha uma série de problemas, mas era um plano. Então, o que é urgente é a construção desses planos. Por mais empenhado que esteja o Conselho da Amazônia, e eu acredito que haja uma, uma intenção boa no Conselho, mas nós não temos um plano de retaguarda e não temos essa vontade política, aparentemente pelos sinais que eu estou vendo. Isso é quase que impossível ser sustentado a longo prazo nós vamos pagar caro se nós tivermos não tivermos um plano, por exemplo, de inteligência. Do, de, da, a Polícia Federal precisa ser reforçada, o IPAMA precisa ser reforçado e não ter os seus servidores exonerados, aqueles que têm mais experiência. Porque só eles têm um acúmulo de, de experiência e uma inteligência para agir. Ou seja, nós estamos, como a gente diz, no sal total se nós não tivermos uma coisa planejada. E mais... O resultado não é as duas pandemias apenas interagindo, é dilapidação do patrimônio público.
0: Ainda em decorrência da grande repercussão negativa do desmatamento e das queimadas na Amazônia em 2019, o governo Bolsonaro decidiu centralizar a política para a região no Conselho Nacional da Amazônia Legal, coordenado pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O órgão foi criado para, entre outras metas, combater os efeitos do desmatamento, das queimadas ilegais e do coronavírus, buscar a reativação do fundo à Amazônia e discutir propostas com o Congresso Nacional. Ouça um trechinho do discurso de posse de Hamilton Mourão no Conselho Nacional da Amazônia Legal. A tarefa de proteger, preservar
1: e desenvolver a Amazônia brasileira.
0: Estamos falando de 25
1: milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Muitos deles, desassistentes mas também das riquezas incomensuráveis que lá remassem, em boa parte desconhecidas, de uma vastidão de 60% do território nacional, ainda hoje mal
0: articulada e carente da presença do Estado. No finalzinho de março, o Ministério do Meio Ambiente anunciou o recebimento de 500 milhões de reais do chamado Fundo Verde do Clima, criado em 2010 pela ONU, a fim de financiar projetos de combate às mudanças climáticas. De acordo com o Ministério, os recursos serão usados no programa Floresta Mais, com foco na preservação da floresta nativa da Amazônia, e na Estratégia Nacional Red Mais, que prevê ações de prevenção e controle do desmatamento e da degradação florestal, além do incentivo ao desenvolvimento sustentável com base em programas de pagamentos por serviços ambientais. Salão Verde Outro exemplo claro de agravamento da situação amazônica em tempos de pandemia do coronavírus acontece em unidades de conservação e nas terras indígenas. Mesmo diante das dificuldades de articulação presencial, as frentes parlamentares ambientalista e indigenista têm procurado afinar a agenda de ações por meio de videoconferências. Uma dessas reuniões ocorreu em pleno acampamento Terra Livre, tradicional encontro de comunidades indígenas que neste ano aconteceu de forma online, virtualmente. Além de cobrar medidas urgentíssimas de proteção às aldeias diante do coronavírus, os indígenas exigiram ações concretas contra garimpeiros, madeireiros, grileiros de terra e caçadores que invadem suas terras e aumentam os riscos de contágio da Covid-19. A gente lembra que os índios têm um triste histórico de carências nutricionais e imunológicas que os deixam mais vulneráveis a epidemias e pandemias. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, cobrou políticas públicas efetivas.
1: Obviamente, né? a gente que é parlamentar, a gente valoriza muito os projetos de lei, a parte legislativa, mas a gente sabe que o projeto de lei por si só não vai resolver o problema. Nós vamos construir política pública e precisamos que o governo acorde para isso. Nós vivemos momentos bem complicados. São desafios para a proteção de terras indígenas, discutir a questão das invasões, questão do desmatamento, questão do arrendamento, monitoramento, fiscalização
0: coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima pediu providências do Ministério da Justiça.
1: A gente vai reforçar, com certeza, essa situação do Ministério da Justiça. A gente vai reforçar isso inclusive com prazo para responder. O garimpo não parou, as entradas dos garimpeiros, madeireiros, caçadores, invasores de terra pública que são as terras indígenas não cessou. Então a gente tem uma emergência aí porque a rota de garimpo Dentro, dentro das, das comunidades, comunidades, favorece ainda mais a, mais a contaminação. A contaminação.
0: Na mesma linha, o deputado José Ricardo do PT do Amazonas reclamou de omissão do Ministério da Justiça. Nesse caso, em relação às terras indígenas, nós precisamos cobrar, porque é uma questão de polícia mesmo, de ação do Estado, o Ministério da Justiça precisa ter uma presença mais efetiva para garantir os direitos dos povos indígenas. O deputado Edmilson Rodrigues do pessoal do Pará engrossou o coro. O que roubo de madeira, vilagem de terra, ocupação de terras indígenas que são patrimônio de todo o povo brasileiro que são terras da União, as unidades de conservação e as agressões aos direitos humanos, além do que correm dinheiro sem nenhum registro, porque é garimpo ilegal, é de roubo de madeira ilegal. As frentes parlamentares ambientalista e indigenista também são compostas por representantes da sociedade civil. O pesquisador Danicleia Guiar, do Greenpeace, que vive no Pará, ampliou a cobrança à FUNAI, ao IBAMA, à Polícia Federal e às polícias militares dos estados. Nós estamos aí no mínimo. 20 terras indígenas com esse problema na Amazônia. É, e os
1: relatos que têm vindo, especialmente da terra indígena Sai da terra indígena Munduruku, da terra indígena Caiapó, é, é que os garimpeiros continuam avançando. Esse, esses dias mesmo, na terra indígena uh, Munduruku, as lideranças relataram a subida de três retroescavadeiras, três balsas com instrumentos de garimpo. Se a gente não conseguir conter o avanço do garimpo dentro dessas terras indígenas, esse avanço pode não só colocar em risco a eficiência, mas pode estar, inclusive, comprometer ou neutralizar toda a eficiência das, das medidas sanitárias que estão sendo tomadas. Porque é, um, é um fato. O garimpo não parou. O garimpo continua avançando sobre esses territórios, especialmente essas, ultimas, essas terras que eu, que eu citei, né? os Yanomami, os, a terra Caiapoia a terra Munduruku.
0: Parlamentares ambientalistas também criticaram uma recente medida provisória que trata de regularização fundiária, mas que, segundo eles, tem sido utilizada como pretexto para o desmatamento na Amazônia, a fim de se buscar a futura legalização das áreas hoje desmatadas. Salão Verde trouxe o drama da Amazônia, muito castigada pelo avanço da pandemia do coronavírus, tanto nos centros urbanos quanto nos meios rurais e nas terras indígenas, ao mesmo tempo em que se assiste a novos números recordes de desmatamento. Será que todo aquele drama de queimadas do ano passado vai se repetir em plena pandemia? Tomara que não, até porque ainda há tempo para mudar esse quadro. O programa teve trabalhos técnicos de Ribamar e Marães, produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção e tchau! Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.